0: Jest gość Radia Z. A gościem Radia Z jest Sławomir Męcen, jeden z liderów Konfederacji, prezes Nowej Nadziei. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. To nie jest chyba dla pana dobry dzień. Przyznaję, że miałem lepsze poranki w swoim życiu. Ma pan jeszcze jakąś nadzieję?
1: Zawsze jest nadzieja. Na co pan liczy? Czy najpierw zanim powiem na co liczę, to muszę się dowiedzieć co się tak naprawdę wydarzyło, a tego jeszcze nie wiem, nie mamy jeszcze wyników, mamy dopiero chyba 16 czy 17% komisji policzonych, więc jeszcze nie wiem co się stało, nie wiem dlaczego się stało,
0: jak będę miał więcej danych to je przeanalizuję, dowiem się co się stało wtedy będę wiedział więcej. Ale wczoraj wieczorem był Pan jedynym politykiem spośród najważniejszych partii, który powiedział ponieśliśmy całkowitą przegraną, czy na całkowitą porażkę. Czuje się Pan największym przegranym tej kampanii? Na pewno jest to moja olbrzymia osobista porażka. Do
1: tej pory wiele razy dostawałem takie pytanie, co było moją największą porażką w życiu i zawsze mówiłem, że ta dopiero przede mną. Teraz być może... No to ma pan, co pan Tak, być może wreszcie doczekałem się swojej największej porażki w życiu. Od samego początku, od roku mówiłem o tym, że musimy mieć dwucyfrowe wyniki, tylu posłów, żeby zablokować powstanie rządu PiSu i Platformy. I to się po prostu nie udało. Natomiast trzeba spojrzeć na ten wynik też z właściwej perspektywy. Jesteśmy pierwszą partią od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej, która po wejściu do Sejmu się tam utrzymała. I być może
0: nawet zwiększymy ilość posłów, których mamy w Sejmie, więc to jest całkowity ewenement. Wcześniej nikomu się to nie udało. Najnowsze prognozy mówią o tym, że nie będziecie mieć 12, lat 14 posłów, ale to mało pocieszenie. Tak, natomiast poprzednio mieliśmy ich 11, poprzednio mieliśmy 1,2 mln
1: głosów z hakiem, teraz frekwencja jest dużo wyższa, więc jest szansa, że pobijemy wynik w liczbie głosów sprzed 4 lat, więc to nie jest tak, że rozchodzimy się do domu, zwijamy interes. Partia uważam, że poprawiła prawdopodobnie swój stan posiadania w Sejmie, więc jest to pewien sukces, natomiast odbieram ten wynik jako swoją
0: wielką osobistą porażkę. Skoro to jest wielka osobista pańska porażka, czy poda się pan do dymisji? Tak jak mówiłem, muszę najpierw dowiedzieć się, co się stało i dlaczego
1: to się stało. Z całą pewnością popełniłem wiele błędów i muszę zdiagnozować, co to były. A może Pan już w
0: tym momencie powiedzieć, jaki to może być największy błąd Wasz? Jest na to zdecydowanie za wcześnie. Czytam od wczoraj mnóstwo opinii
1: różnych ludzi, co poszło nie tak, natomiast te wszystkie opinie mają tą wspólną cechę, że są w oderwaniu do jakichkolwiek danych,
0: bo jeszcze nie mamy danych. No właśnie, Janusz Korwin-Mikke, w jakimś sensie pański mentor, wcześniejszy lider pańskiego ruchu stwierdził wczoraj wieczorem, że było go za mało i dlatego przegraliście.
1: No jest to jedna z opinii, która ma tą wspólną cechę z pozostałymi opiniami, że nie jest oparta na żadnych danych. Musimy najpierw zobaczyć, jakie były wyniki w poszczególnych powiatach, okręgach, potem to sobie przeanalizować i wtedy wyciągniemy wnioski. Teraz jest z całą pewnością za wcześnie. A te słowa
0: Korwina o lekkiej pedofilii zadołowały Was? Mogły sprawić, że straciliście kilka punktów procentowych? Myślę, że nie jestem tutaj osłoniony. Uważam, że mówię w, trakt, w, w sytuacji,
1: w której temat pedofilii jest tematem numer jeden wśród młodzieży, a młodzież jest naszym elektoratem, e, występowanie w, tak naprawdę w obronie pedofilii, może nie wprost, ale takie wrażenie zostało, no na pewno nie pomogło. Jest Pan wściekły na Janusza Korwin-Mikkego? E, myślę, że nie wyglądam na osobę wściekłą. Poza tym, tak jak mówiłem, zanim postawię jakiekolwiek diagnozy, muszę zobaczyć dane, chociażby wyniki głosowań w
0: poszczególnych okręgach. Ale były próby powstrzymania posła Korwin-Mikkego? Rozmawiał pan z nim, Janusz, nie przesadzaj, ucisz się, w ogóle nie występuj? Nie jesteśmy z panem prezesem na ty, więc ta rozmowa w ten sposób No to nie panie wyglądała. prezesie?
1: Natomiast często byłem w kontakcie z panem prezesem Korwin-Mikkem.
0: Czyli rozważa pan tak naprawdę możliwość podania się do dymisji?
1: Rozważam absolutnie wszystko, natomiast zacznę to no, poważnie
0: rozważać, jak zobaczę dane, których w tym momencie jeszcze nie mam. Czy zaszkodziła panu ta pierwsza debata z Ryszardem Petru? Od tego zaczęły się schody Konfederacji?
1: Nie, sondaże zaczęły nam spadać jakieś ponad miesiąc później, więc nie wydaje mi się, żeby to była przyczyna naszej słabej, słabego wyniku.
0: A pan popełnił błąd zgadzając się na tę debatę? Każdy. Trzecia droga, czarny koń tego wyścigu wyborczego.
1: Tak, przekonany jestem, że spora część naszych wyborców, którzy deklarowali się jako nasi wyborcy jeszcze miesiąc czy dwa miesiące temu, zagłosowało ostatecznie na trzecią drogę. Pytanie, jakie były ich motywacje, to jest wszystko do zbadania. Jak będziemy mieli dane, to wyciągniemy z nich wnioski.
0: Czy to oni byli, trzecia droga, tacy świetni, czy wy byliście tacy beznadziejni? Y za wcześnie jest, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Premier Morawiecki mówi, że PiS będzie rozmawiać z każdym o ewentualnej koalicji. Na to są szanse na razie niewielkie. Ale gdyby te wyniki się trochę zmieniły i byłaby jakaś szansa, czy pan wyobraża sobie rozmowy z Mateuszem Morawieckim? O wspólnych rząda? Nie,
1: nie wyobrażam sobie. Bardzo cieszę się, że Mateusz Morawiecki nie będzie niedługo premierem. Niestety martwię się, że Donald Tusk będzie premierem. Za mojego dorosłego życia zawsze była taka prawidłowość, że każdy kolejny rząd był gorszy od poprzedniego i obawiam się, że teraz będzie dokładnie tak samo.
0: Pan wysyłał Tuska i Kaczyńskiego do sanatorium w Ciechocinku. Okazuje się, że ludzie nie wysłali Donalda Tuska do sanatorium, a pana być może wysłali do jakiegoś takiego, do jakiejś poczekalni. Mnie to prawdopodobnie wysłali do parlamentu,
1: bo pierwsze wyniki, które zbiegają z Warszawy są, wskazują na to, że bez problemu wezmę mandat w Warszawie. Jeszcze zobaczymy jak się w tym Sejmie odnajdę, natomiast nie zmieniam nic ze swoich
0: diagnoz dotyczących sytuacji w Polsce. To był naprawdę bardzo zły rząd, a kolejny nie będzie lepszy. Nie wróży pan sukcesów nowemu rządowi opozycyjnemu, koalicji obywatelskiej, trzeciej drodze i lewicy? Nie. Uważam, że
1: ten rząd będzie miał olbrzymie problemy na każdym kroku. Nie, nie bardzo wiem, w jaki sposób Tusk chce pogodzić PSL z lewicą. Nie wiem, jak chce pogodzić swoich liberałów z partią Razem. Nie wiem, jak chce pogodzić Zielonych z PSL-em. Przecież te, te składowe mają zupełnie sprzeczne ze sobą propozycje. Do tego ten rząd będzie miał przeciwko sobie prezydenta, Trybunał Konstytucyjny, Telewizję Polską, bo to nie jest tak łatwo przejąć telewizję polską, można przejąć spółki ministerstwa, a telewizja dalej będzie taka Będzie problem jest. mimo tej większości 248 mandatów? Tak, bo musieliby zmienić ustawę, żeby przejąć kontrolę nad TVP, a jest duże prawdopodobieństwo, że prezydent Andrzej Duda tę ustawę zawetuje, więc wszystko, wiele teraz zależy od prezydenta, rola prezydenta Andrzeja Dudy zdecydowanie rośnie po tych wyborach, natomiast jaką strategię obierze prezydent Andrzej Duda, ja nie mam zielonego pojęcia.
0: Zaszkodziły wam taśmy Mariana Banasia i ujawnienie, że prezes NIKU doga nie się z Platformą przeciwko PiSowi? Nie wiem czy nam zaszkodziły, to
1: był ostatni dzień kampanii, natomiast po raz kolejny powtórzę, że Marian Bana, się o kandydaturze swojego syna dowiedział się z mediów i na początku był wściekły. Jest po prostu nieprawdą, że z nami
0: cokolwiek w tej sprawie ustalał. Nie dogadywaliście się z Platformą? Nie. Ani nie prowadził rozmów przemysła Wippler, ani Pan, ani Krzysztof Bosak? Nie było żadnych rozmów ani z pisem, ani z Platformą, nie było żadnych ustaleń z Marianem Banasiem. To wszystko jest po prostu nieprawda. A to teraz krótka sekwencja krótkich pytań od naszych słuchaczy. Panie Sławku, czy nie sądzi Pan, że lepiej było pozbyć się Korwina i Brauna zamiast Kuleszy i Dziambora? Mm, nie, nie uważam tak. No, ale nie powiedział Pan to w jakiś przekonujący sposób. Ponieważ nie mam jeszcze wszystkich danych, natomiast y, z tą tezą akurat się nie zgadzam. Korwin się dostanie do Sejmu? Nie wiadomo. Ma Janusz startuje
1: z okręgu 12 mandatowego, czyli spod Warszawy i tam przy tym wyniku 65 może być mandat, ale nie musi być mandat. I też z pierwszych wyników, które na razie dochodzą nie jest zupełnie oczywiste, że jeżeli ten mandat weźmie, to czy znaczy będzie
0: mandat spod Warszawy, to weźmie go akurat Janusz Korwin-Mikke. To kto może zastąpić Korwin-Mikkego? Jak na razie najwyższy wynik to ma Karina Bosak. Czyli będzie małżeństwo Bosaków w Sejmie? Być
1: może, natomiast to jest dopiero policzone, tam kilkanaście procent głosów, więc jeszcze wszystko może się wydarzyć. No
0: pytanie, czy było sens pozbywać się Artura Dziambora, który biorąc pod uwagę wynik znakomity trzeciej drogi może zdobyć mandat. Z obecnych
1: wyników na razie również nic nie wskazuje na to, żeby Artur Dziambor zdobył mandat, natomiast chciałbym podkreślić, że Dziambor miał dobre propozycje pozostania w Konfederacji i sam wybrał swoją trzecią drogę.
0: Czy jeśli nie zdobędzie pan mandatu, bo ciągle nie wiemy czy pan zdobędzie mandat, kolejne pytanie mandatu posła, to czy odda pan władzę nad partią? Byłaby to chyba bardzo wyraźna czerwona kartka dla pana. Nic nie wskazuje na to, żebym nie zdobył mandatu, więc jest to sytuacja bardzo, bardzo hipotetyczna. Ale bierze pan pod uwagę rezygnację z bycia prezesem? Tak jak mówiłem, wszystkie opcje jak zwykle są
1: na stole, ale nie będę podejmował żadnych decyzji, ani dokonywał jakichś diagnoz, dopóki
0: nie dostanę pełnych danych. Nawet opcja, że mimo otrzymania mandatu rezygnuje pan z polityki? Wszystkie absolutnie opcje są na stole, ja mam co w życiu robić. Czy pozwał pan kolejne pytanie już złoczyńca, który wmówił panu, że wybory w tym roku odbywają się na TikToku? Myślę, że to jest zupełnie niepotrzebna złośliwość. No ale czy nie jest trochę tak? Mieliście fantastyczne zasięgi na TikToku, ale wyborów nie wygrywa się na TikToku. Jeżeli, znaczy, a, a gdzie się wygrywa wybory? No w, przy urnach wyborczych. I medium typu TikTok niekoniecznie pokazuje nie o sile danej y, partii. Oczywiście, że nie. Natomiast trzeba szukać wszystkich możliwych
1: kanałów komunikacji z wyborcami. Jeżeli TVP nas konsekwentnie nie zaprasza, TVN robi to od wielkiego dzwonu, po czym urządza jakieś seanse nienawiści, to korzystam z tych kanałów komunikacji jakie mam.
0: Czy planuje pan kontynuację współpracy z panem Marianem Banasiem? Ja Nie współpracuję z panem Marianem Banasiem. Ale widzieliśmy kiedyś pana na wspólnej konferencji prasowej. Ja plasowej. deklarowałem wsparcie dla niezależności nik i to wsparcie dalej podtrzymuję. Czyli nie żałuje pan tej, tego wsparcia?
1: Oczywiście, że nie uważam, że Najwyższa Izba Kontroli jest bardzo cenną instytucją. W ciągu ostatniego półtora miesiąca wypuściła wiele bardzo ważnych raportów i bardzo bym chciał, żeby NIK patrzył na rękę, ręce każdemu
0: kolejnemu rządowi. Czy to koniec podcastów z Bosakiem? Czy, z, czy umrą z końcem kampanii tak jak pańska wątroba? Moja wątroba ma się
1: bardzo dobrze, natomiast jeszcze nie rozmawialiśmy, czy będziemy kontynuować ten podcast. Zaczęliśmy go w
0: styczniu z myślą o kampanii wyborczej i nie ma tutaj jeszcze żadnych decyzji. Przyznał pan, że ta wypowiedź Korwin-Mikkego o pedofilii mogła wam zaszkodzić? Czy równie mogła wam zaszkodzić wypowiedź Dobromira Sośnierza na temat psów? Tak, podejrzewam, że postulat...
1: Nieformułowany wprost, ale wyrażenie opinii na temat możliwości jedzenia psów raczej również nie
0: był tym, czego oczekiwał nasz elektorat Najwa w sierpniu. Najważniejsza refleksja na ten moment lidera Nowej Nadziei, lidera Konfederacji, która przegrała te wybory, chociaż być może będziecie mieć więcej posłów, mówię tutaj o oczekiwaniach, to jest jaka? Żałuje pan, że pan zaangażował się tak w politykę?
1: Na razie niczego nie żałuję. Jeżeli dostanę już wszystkie dane je przeanalizuję, wtedy będę wiedział co dalej. Natomiast jeszcze raz podkreślę, że to, że jest to moja osobista wielka porażka, być może największa w moim życiu. Nie znaczy... Pan? Nie, nie płaczę. To nie znaczy, że jest to porażka całej partii. Jeżeli wprowadzimy 14, a nie 11 posłów, to robimy krok do przodu. Być może jest to nasz najlepszy wynik w historii.
0: Sławomir Mirmencen, jeden z liderów Konfederacji, wciąż prezes Nowej Nadziei, być może przyszły poseł. Bardzo Panu dziękuję. Również dziękuję. był gościem Radia z. dziękuję. Państwu miłego dnia. To był gość Radio Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player radioz.pl.